0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er Rene Sur, og i dag skal vi have anden del af serien ghetto og den har fået titlen gettolisten gennem tiden. Hvis vi skal se lidt tilbage i tiden, så skal vi faktisk tilbage til 2004, hvor den daværende regering for første gang lavet en ghetto og denne ghetto den er så blevet efterfulgt af udspild på udspil på området fra de følgende regeringer. Og det der så sker i 2010, det er at vi får det den første ghetto-liste. I den første ghettoliste liste fra 2010, der var der tre parametre med grænseværdier. Først og fremmest så var en ghetto defineret ved at have mindst 1000 indbyggere og skulle opfylde to af følgende tre punkter. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40% i gennemsnit over de seneste fire år, altså dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer per 10.000 beboere på 18 år, og derovre er over 270 personer opgjort som gennemsnit over de seneste fire år. Og sidste kriterie er, at andelen af indvandrere og efterkommer fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent. Og hvis så to af de her tre kriterier de var opfyldt, så kommer man altså på ghetto-listen. Man kan se disse kriterier som et udtryk for, at man mener, at problemerne i de såkaldte ghettoer, de hang sammen med de mennesker, der bor i områderne, og ikke så meget med boligerne eller de bygninger, der er der. Det, der er også er interessant, det er sådan set, at mange af de boligområder, som ghettoerne ligger i. Det er ikke gamle bebyggelser, men meget af det er ikke særlig gamle. Der er en hel del, der er fra 70'erne og 80'erne. Allerede i 2013 så laver man kriterierne om, hvor man inddrager to nye faktorer, nemlig uddannelse og indkomst. Igen forholder man sig til, at det kun er en boligområder, og der mindst skal være 1000 indbyggere, og de to nye kriterier er, at Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, inklusiv uoplyst uddannelse, overstiger 50% af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Og det andet nye hedder den gennemsnitlige bruttoindkomst fra skattepligt i alderen 15-64 år i området eksklusiv uddannelsesøgende er mindre end 55% af den gennemsnitlige brutto en komst fra samme gruppe i regionen. Så har man også lavet kriteriet omkring dømte om, fordi nu hedder det at, hvis det overstiger 2,7 procent af beboerne på 18 år derovre. Så sker der jo det, at Lars Løkke i 2018 holder nytårstal. Det gør han jo 1. januar 2018. Og i den forbindelse, så har jeg jo lyst til at gøre lidt reklame for en bog, der hedder Den Første Ghetto af Gabi Schmidt og Aarhus Universitetsforlag, hvor man forholder sig til ghettoer i Danmark gennem tiden. Og statsministeren siger blandt andet, og jeg læser op fra bogen, der er slået huller i Danmarkskortet. Det bekymrer mig dybt, fordi ghettoerne også sender fangarme ud på gaderne, hvor kriminelle bander skaber utryghed. Ind i skolerne, hvor forsømte børn hænger på kanten. Ned i kommunekassen, hvor indtægterne er mindre og udgifterne større, end de behøver at være. Og ud i samfundet, hvor danske værdier som ligeværd, frihed og tolerance taber terræn. Hvordan er det kommet hertil? Den tale skaber jo selvfølgelig en del debat. Og det, der sker, det er, at der kommer en ghettoparke i løbet af foråret. Og i den ghettoparke og i den parke, der kommer nogle... Først og fremmest nu ændrede kriterier for at udpege de her særlige områder. Og ikke mindst, så kommer hele problematik omkring udviklingsplaner og lignende, som vi bøvler med lige for øjeblikket, hvor at man river gode boliger ned og sælger andre gode, billige, almen boliger. Men hvis vi skal se på de nye kriterier, så hedder det nu, at andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40%. Andelen af beboere dømt for overtrædelse. Af straffeloven, åbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusiv uddannelsessøgende er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen, og andelen af efterkommer fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent. Den her opdatering betyder, at vi så er op på 55 udsatte boligområder, efter den her nye definition. Det var så i maj måned, og da man så laver en opdatering af listen der 1. december 2018, så viser det sig, at der var 43 udsatte boligområder, 29 ghettoer og 15 hårde ghettoer. Og så sker der jo det, at året efter i 19, så var tallet faldet til 40 udsatte områder og 28 ghettoer, hvoraf de 15 så var hårde er nu. Så går det hverken værre eller bedre, end at der kommer en ny regering, og den nye regering de laver en ny aftale. Og den her nye aftale den bliver jo så lavet mellem Regeringspartiet, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Konservative og liberal Alliance. Og det var den aftale, der hedder Blandede Boligområder, næste skridt i kampen mod parallelt samfund. Og det, som aftalen havde til formål, var at sikre, at beboere med ikke vestlige baggrund højst kommer til at udgøre 30% i alle boligområder i Danmark i 2030. Man ændrer ikke kriterierne, men man kommer med en ny kategori, der hedder forebyggelsesområder. Og den nye kategori den hedder, at mindst 30% af beboerne i alderen 18-64 år er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse opgjort som gennemsnittet over de seneste to år. Men kriteriet for forbudbyggelsesområder lyder således. Mindst 30 procent af beboere i alderen 18-64 år er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse opgjort som gennemsnittet over de seneste to år. Mindst dobbelt så mange som landsgennemsnittet blandt beboerne er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer opgjort som gennemsnit over de seneste to år. Mindst 60% af beboerne i alderen 30-59 år har alene en grunduddannelse og den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusiv uddannelsessøgende er mindre end 65% af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen som i kan se så er de her forebyggelsesområder, de er sådan mere omfattende end de tiden. Og det betyder så at i 21 så kommer vi op på 62 forebyggelsesområder. Og i 2022 så kommer vi helt op på 67 forebyggelsesområder. Og det som er problematikken med de her forebyggelsesområder, det er at man har mulighed for såkaldte strategiske nedrivninger. Vi har ikke set hvordan det skal Udmyndte sig endnu, men øh, vi kan da frygte det værste og håbe det bedste, som vi plejer at sige. Det her var en lille gennemgang af, hvordan kriterierne og listerne har ændret sig igennem tiden. Næste gang så vil vi se på den kritik, der har været af de her lister fra forskellige sider, fordi det har der selvfølgelig også været.
0: Indtil vi ses igen på næste fredag kl. 10, må I have det så godt. Hej hej.